0: Cube Radio. Toujours dans cette décennie, comme je l'appelle, explosive, mes chers amis, c'est-à-dire la décennie 50. En 1953, grâce à l'équipe de la bonne chanson canadienne, voyez-vous, sous la direction de l'abbé Gadebois, CJMS entre en onde le 23 avril 54. Hein? La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Proulx. Les premières années furent entièrement consacrées à la chanson de chez nous, jusqu'à ce que Raymond Crépeau, assisté du ternevien Jeff Sterling, s'empare des intérêts de la radio et tous les deux vont bâtir une programmation à l'américaine. Jean Duceppe, Albert Brie, Paul Dupuis, qui étaient là pour promouvoir le talent canadien, vont prendre le chemin de la porte. Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. Ah, Oh, là, on fait du grand bruit, ça va être le poste de la chanson canadienne. Et on va contrecarrer l'influence américaine, notamment CKVL et dans les stations anglaises. Il n'y a que CKC qui se tient avec un certain standing, si vous voulez. Alors, on va donc engager des gros noms, comme Jean Duceppe, pour animer le matin, comme Paul Dupuis, entre autres, comme Émile Genet, un peu plus tard, on cherche des gros noms pour accaparer l'auditoire et dire « on va aller à l'antenne du 1280 ». Plus tard, Sterling devait devenir propriétaire de CKGM en quittant CGMS, donc va créer un autre concurrent qui veut dire « Canadian Kilosicle, Greater Montreal », une radio qui va tremper dans la politique, voire fanatique avec certains animateurs. Novembre 1955, ça fait pas longtemps que le poste est né, comme vous le voyez. L'abbé Gadebois, le promoteur de la chanson française ou canadienne, cède son poste. C'est est à ce moment-là, au bord de la faillite. Ses studios sont situés, boulevard René-Lévesque, qui s'appelait Dorchester, tout près de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Voilà que ses studios accueillent un jeune Français, qui offre gratuitement ses services pour animer une émission de nuit. Pendant son mois d'essai, moyennant 10 dollars, ce jeune Français va relancer le 1280, c'est comme ça qu'on l'appelait, ce poste CJMS. Mais comment s'est arrivé tout cela Une anecdote. Voilà que ce jeune homme, qui est un acrobate, a fait partie d'une équipe de spectacle qui vient se présenter avec la troupe de Lily Saint Cyr, qui avait déjà fait scandale auprès du clergé à l'époque. La première stripteaseuse qui a excité les Montréalais. Imaginez-vous, ça se passait au théâtre Gaîté et qui va devenir plus tard la comédie canadienne. Alors, notre jeune acrobate français rencontre André Ruffianche, qui est directeur du poste CGMS en faillite. Oui, oui, oui. Ruffianche s'est fait connaître comme scripteur, comme columniste plus tard au Journal de Montréal, et va participer à toutes sortes de productions radiophoniques et télévisuelles. Alors, il rencontre donc ce Français-là, il se lie d'amitié avec lui, et le jeune Français lui dit Écoute, André, j'aimerais tellement rester au Canada, je ne veux pas retourner en France, tu n'aurais pas un job pour moi. Rufiange de lui, lui répond Mon pauvre vieux, j'aimerais bien t'aider. Mais mon poste est en faillite, je ne sais même pas s'il va se rendre à Noël. On est au mois de novembre, ne l'oublions pas. Alors, c'est là qu'on lui offre, pendant un mois de temps d'essai, dix dollars. Et là, tu vas commencer à susciter de l'intérêt auprès du maigre auditoire de l'antenne de CJMS. Alors, le gars, la nuit, se nourrit en remerciant tel restaurant barbecue, en remerciant tel motel qui lui a donné une couchette, en remerciant tel autre restaurant chinois qui lui a envoyé un repas. Mais tout cela ne peut pas durer éternellement, quand même. Voilà qu'un bon matin, les radios étant équipées de radiopolis, on entend dans l'émetteur de la radio-police qu'un désespéré veut se jeter en bas du pont Jacques-Cartier. Alors, la police rappelle et répète à toutes les voitures d'urgence de se rendre au pont Jacques-Cartier pour essayer de dissuader le désespéré. Notre homme français en question demande au reporter de l'accompagner pour aller au pont Jacques-Cartier. Une fois rendu sur les lieux, il dit aux policiers « Voulez-vous que je monte là-haut, sa structure Je suis un acrobate, un funambule de métier. » La police accepte, imaginez-vous. Alors, le jeune acrobate va donc aller dissuader le pauvre Québécois qui veut se jeter au niveau de la rue Craig à l'époque, Saint-Antoine, à cause d'une fille. Peut-on se suicider à cause d'une femme quand même Il réussit à le dissuader. Et remarquez bien ce que je vous dis. En descendant, il amène sa victime sur son épaule. Le Montréal Matin, qui est le journal le plus lu à l'époque, prend une photo et le lendemain, Lucien Jarraud devient Frenchy jarro l'as reporter, et relance CJMS par le fait même en devenant une vedette qui va être partout à la fois. Alors, vous voyez comment une anecdote peut démarrer, parfois, une entreprise ou un mouvement quelconque. CJMS démarre en trombe, grâce à Lucien frenchy jarro Un autre jeune homme qui va venir, lui, américaniser à outrance CJMS, c'est un animateur d'un talent fou fantaisiste qui avait d'abord contribué au début des années 60, a accentue justement l'américanisation de CGMS. Michel Desrochers. Au phénomène Jarreau et Desrochers, il faut rajouter les noms de Serge Belair, qui deviennent personnalité très connue grâce à la télé plus tard, et Émile Genet. Sans eux, CGMS aurait été éliminé. Mais CGMS disparaîtra quand même avec le temps et la progression des technologies. Yeah. Entre-temps, on ne chôme pas. On multiplie des postes de radio un peu partout. Arrive sur la rive sud, un poste qui s'identifie comme étant CHRS. Pourquoi RS pour Radio-Soleil? Pourquoi Radio-Soleil? C'est simple. C'est que le Canada, négociant des ententes internationales avec les États-Unis sur la distribution des ondes, il y avait un puissant poste de radio au même signal au cadran que CHRS, une radio de Pittsburgh, qui dardait ses ondes sur Montréal la nuit. Alors voilà que ça agaçait évidemment les Américains qui vont donc négocier, et ils vont l'emporter, la force étant là, sur CHRS pour qu'elle taise ses ondes justement et les allume au lever du soleil pour les taire au coucher du soleil. L'hiver, ça voulait dire qu'à 4h30, au mois de décembre, CHRS devait se taire. CHRS est une station de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais, c'est original, elle établit ses studios à Jacques-Cartier-Longueuil, une ville fusionnée depuis ce temps-là, boulevard Tachereau. Elle accueille, entre ses murs, un autre jeune homme qui va apporter une formule extraordinaire face à l'américanisation, Michel Trahan. Michel Trahan crée donc la formule de « Salut les copains », très populaire en France, et il va donc, encore une fois, imposer un contrepoids à l'américanisation pour nous faire connaître tous ces chanteurs et chanteurs rock français. Ça va très bien réussir à tel point où son talent va l'amener même, on parle de radio en province à CFLS CFLS étant la station de la rive sud livy Lévis-Rive-Sud et encore là, avec sa même formule de salut les copains, innove une radio participative en incitant les jeunes et les gens à venir dehors, à animer ces grandes places publiques et de se mêler aux grandes fêtes les plus bruyantes et faire de CFLS et de Michel Trahan un personnage qu'on ne pouvait pas oublier dans l'histoire de la radio. De l'autre côté du Saint-Laurent, tout près du château Frontenac, il y a Québec qui ne chôme pas et qui a déjà en place sa radio, CKCV qui est fort écouté et populaire, avec Saint-Georges-Côté, qui est le roi et maître du matin depuis nombre d'années. Il identifie carrément cette station de CKCV. Parallèlement, pas loin rue Saint-Jean, on voit la station CHRC, qui est là depuis fort longtemps, et un dénommé roque Prou est un des gros noms, un pilier, avec André Prou, son propre frère, et plus tard, un autre Prou va apparaître, qui n'a pas de lien de parenté, qui arrive de Matane, de CKBL, Jacques Proux, Et Jacques Proux va réussir, avant de devenir une vedette à Montréal, à battre Saint-Georges-Côté, qui était indélogeable en termes de popularité dans les côtes des côtes. Oui. 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 Toujours dans la vieille capitale, vous voyez que la radio fourmille CJLR. Une petite station aussi qui va accueillir un dénommé Roger de Relais, qui va être le premier avant Texte-le-Corps et avant même Yvan Ducharme à CJMS à introduire les insolences d'un téléphone, à jouer des tours à un ou à l'autre et finalement caparrer un auditoire fort intéressant à l'enseigne de l'humour. Celui-ci finira plus tard à CKVL encore une fois comme l'un des animateurs les plus écoutés de la nuit car on néglige beaucoup la radio de nuit. La radio de nuit qui va devenir fort importante au fur et à mesure qu'on avance dans le temps parce qu'on pense enfin aux solitaires, on pense enfin aux milliers de travailleurs de nuit, on pense enfin aux insomniaques, et ces antennes vont donc réussir à se bâtir un bon groupe d'auditeurs. Qui parle peu et qui aura quand même ses bulletins de nouvelles d'heure en heure jusqu'aux petites heures du matin. Cette décennie 50 très agitée, au chapitre de la politique, conserve quand même ses habitudes en réalisant, notamment en 56, Maurice Duplessis. Mais on sent vers la fin de la décennie un essoufflement de bien des choses, dont la politique. On sent aussi une espèce de vent de renouveau tranquillement, pas vite. C'est-à-dire, pour contrebalancer la puissance de l'américanisation d'animation et musicale, on va voir émerger avec Félix Leclerc sa chanson commerciale, la première probablement qu'il va éditer, « Attends-moi, gars, tu vas tomber si je suis pas là ». Et cette chanson fort populaire tourne à CJMS chez la très américanisante CJMS parce qu'elle accroche, parce qu'elle est facile à retenir et à interpréter. Et Félix Leclerc, en cette fin de décennie 50, ouvre-t-il la voie à la poésie au chansonnier, Claude Gauthier arrivera à la toute fin également avec son fameux « Je suis de nationalité canadienne-française », le grand six pieds « Voulez-vous pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglaise ?» Voilà que qu'un souffle nouveau prend de l'ampleur et la flamme va donc exploser avec ce qu'on va appeler « La révolution tranquille » et le rôle de la radio là-dedans. Nous allons donc entrer dans une période des plus agités journalistiquement parlant qui s'inscrit bien avec cette révolution et du slogan de Jean le Sage, Il est temps que ça change. C'était La Radio, premier influenceur, par Gilles Proux. Enregistrement, Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique, Gilles Proux. Montage et réalisation, Fred Rio. Production Cube Radio.